0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist deine persönliche Einladung zum Quer- und Andersdenken, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und gesellschaftlichen Wandel. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin, Gründerin und leidenschaftlich im Hinterfragen des Status Quo. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich immer wieder fasziniert und euch vielleicht genauso. Und zwar ist das das Thema exponentielle Entwicklung. Das ist ein Schlagwort, was ja gerade derzeit mal wieder in aller Munde ist. Ähm, auch beim Coronavirus gibt es ja diese Gefahr der exponentiellen Entwicklung. Und da, wo wir es ja schon seit längerem sehen, ist im Bereich der Digitalisierung. Mir geht es heute insbesondere darum, Mal zu schauen, kriegen wir wirklich diesen Flip im Kopf hin? Im Kopf haben wir eine Tendenz, dass wir die Dinge linear wahrnehmen. Tatsächlich in dieses Denken reinzukommen, was bedeutet es eigentlich, in einer exponentiellen Entwicklungskurve unterwegs zu sein? Das fällt uns Menschen relativ schwer. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen mehr in dieses Thema reinschauen und ein paar ja, Überlegungen mit euch teilen, wie wir diesen Flip im Kopf hinbekommen. Und dadurch, dass wir diesen Flip im Kopf hinbekommen, uns auch noch einmal auf völlig neue Weise dafür öffnen, innovativ zu sein und die Bereiche zu erkennen, wo in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren große Entwicklungen auf uns warten können. Also wenn dich dieses Thema auch so fasziniert wie mich, dann bleib heute dran, dann ist die heutige Folge genau das Richtige für dich. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, was ist eigentlich exponentielle Entwicklung? Ich meine, das Wort habt ihr sicherlich alle schon super häufig gehört. Und dennoch finde ich, es ist immer wieder faszinierend, sich nochmal machen, was bedeutet eigentlich ganz konkret exponentielle Entwicklung? Und ich habe hier nochmal zwei Beispiele rausgegriffen, wo nochmal ganz klar wird, was das eigentlich bedeutet, wenn wir so eine Kurve haben, die erst relativ sanft ansteigt und dann plötzlich explosionsartig nach oben geht. Und was in unserem Kopf oft ein Problem bereitet, ist, diesen Flip zu machen zwischen dem üblichen linearen Denken, in dem wir ja in so einer Art Standardfunktion drin sind, und diesem exponentiellen Denken. Also das erste Beispiel, mit dem man sich das nochmal ganz schön veranschaulichen kann, ist, wir stellen uns eine Person vor, die jetzt 30 Schritte macht. Und ja, linear ist das Ergebnis ganz einfach. 30 Schritte sind 30 Schritte. Wenn wir jetzt aber das gleiche als exponentielle Entwicklungskurve betrachten, bedeutet das, nach jedem Schritt verdoppelt sich die Anzahl. Also wenn sich der erste Schritt verdoppelt, führt es zu zwei Schritten. Im nächsten Durchlauf zu vier Schritten, dann zu acht, zu 16, zu 32. Im siebten Durchlauf sind es 64 Schritte. Und so geht es immer weiter. Wenn eine Person nicht 30 lineare Schritte machen würde, sondern 30 exponentielle, kommen wir auf die gigantische Zahl, dass diese Person dann 25 Mal die Erde umreisen könnte. Das finde ich, wenn man sich das zahlenmäßig vorstellt, ist das wirklich krass. Das zweite Beispiel, wo du dir das auch nochmal gut vorstellen kannst, ist dieses Schachbrettbeispiel. Da gibt es diese lustige Geschichte von dem äh, Waisen aus dem Morgenland, der dem König einen Ratschlag erteilt hat. Und der König war sehr zufrieden mit dem Ratschlag und hat dann gesagt, zum Dank gebe ich dir, was immer du verlangst. Und der Weise ähm, hat sich gewünscht, dass er Reiskörner bekommt, und zwar entsprechend eines Schachbretts. Auf dem ersten Schachbrett ein Reiskorn und dann jeweils immer doppelt so viel wie vorher. Und was erstmal so bescheiden klingt, wird durch die exponentielle Entwicklung bei 64 Feldern auf dem Schachbrett ebenso gigantisch wie diese Erdumrundung. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, sieht man, am Anfang ist der Anstieg gar nicht so hoch. Also die ersten zehn Felder, das sind 1024 Körner. Aber schon ab dem 11. Feld sind es plötzlich 2048. Und das ist die Stelle, wo es beginnt zu explodieren. Und ja, genau diese Explosion, dieser Punkt, wo es irgendwann kommt und ganz steil nach oben geht, das ist ja diese exponentielle Entwicklung. Wie kriegen wir es jetzt hin, bei diesem Thema den Shift im Kopf zu machen? Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir Menschen unter einem sogenannten Exponential Growth Bias leiden. Das heißt, es fällt uns schwer, exponentiell zu denken. Unsere natürliche Neigung ist es, linear zu denken. Von daher sind wir dann doch immer wieder ein bisschen überrascht, wenn wir uns plötzlich klar machen, was es eigentlich bedeutet, eine exponentielle Entwicklungskurve vor sich zu haben. Und ja, ich möchte gerne zwei kleine Überlegungen mit dir teilen, die mir immer mal wieder helfen, gerade im Bereich exponentielle Entwicklung und Digitalisierung, ähm, exponentielle Entwicklung und was hat sich in unserem ja, sozialen äh, Miteinander und Sozialleben durch neue Erfindungen, durch Innovation geändert. Also die mir helfen, in diesem Bereich mich immer wieder daran zu erinnern, wie krass eigentlich diese Zeit ist, in der wir gerade leben und wie unglaublich viel Wandel wir um uns herum sehen können. Das Erste ist eine Sache, die ich kürzlich gelesen habe, die mich wirklich erstaunt hat und die jedenfalls mir nochmal sehr deutlich vor Augen geführt hat, wie schnell eigentlich die Entwicklung in letzter Zeit vonstatten gegangen ist. Und zwar ist es ein ja, Beispiel, was unsere Zeit betrifft, unsere Uhrzeit. Im Kleinstaatensystem von Deutschland wurde erst 1893 ein gemeinsames Zeitsystem eingeführt. Also erst ab dem Zeitpunkt galt in Deutschland überall die gleiche Zeit. Vorher gingen die Uhren überall ein bisschen unterschiedlich. Das hatte zur Folge, wenn man mit der Eisenbahn gereist ist, dass man ja, von Stadt zu Stadt gefahren ist, wo jeweils immer eine etwas andere Zeit galt und es waren etwa bis zu 20 Minuten Unterschied durch Deutschland. Und es war halt immer die Zeit maßgeblich von der Stadt, in dem der Bürger sich gerade aufgehalten hat. Das hat teilweise zu absurden Dingen geführt, wie zum Beispiel Zeitreisen von Telegramm, weil in dem Fall, wenn man Telegramme von Ost nach West geschickt hat, konnte es sein, dass das Telegramm bereits ankam, bevor es aufgegeben wurde. Und ja, das ist etwas, was erst 1893 vereinheitlicht wurde. Das ist erst 120 Jahre her. Und heute ist es für uns ja total selbstverständlich, dass wir ja diese Vereinheitlichung der Zeit haben, dass wir immer genau wissen, wie viel Uhr ist es überall auf der Welt. Und sich mal ja, an diesem ganz simplen Beispiel klar klarzumachen, das ist etwas, was uns jeden Tag betrifft. Und das war noch vor so einer kurzen Zeitspanne völlig anders. Und das kannst du natürlich genauso machen und das ist der zweite Punkt mit deinem persönlichen Leben. Alleine in den Zeiten, die wir erlebt haben, also in den letzten paar Jahrzehnten, wie viel da passiert ist. Wenn ich jetzt nur mal zehn Jahre zurückschaue, sind wir weit davon entfernt gewesen, täglich vor unserem Smartphone zu hängen und haben noch komplett anders gearbeitet. Und das kannst du beliebig für dich fortsetzen, diese Reise. Das sind sicherlich Gedankenspiele, die du auch ab und an schon mal gemacht hast und... Wenn wir das regelmäßig machen, uns immer mal wieder klar machen, okay, wie viel hat sich eigentlich geändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dann bekommen wir ein besseres Gefühl für die Geschwindigkeit, mit der Digitalisierung und Entwicklung vonstatten geht. Und dieses Gefühl für die Geschwindigkeit, die hilft uns, unseren Mind gedanklich dafür zu öffnen, wie viel eigentlich passiert. Also wenn du dir zwischendurch immer mal wieder klar machst, krass, was sind hier eigentlich die Entwicklungen der Vergangenheit und es ist so viel passiert, alleine schon zu meiner Lebenszeit und wenn ich jetzt noch mal ein paar weitere Jahrzehnte zurückgucke oder sogar ein paar hundert Jahre, wie unfassbar viel passiert ist in dieser Zeit, wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken und das nochmal abgleichen mit, wo stehen wir heute, bekommen wir ein Gefühl dafür, was in der Zukunft möglich ist und dann können wir ja sogar noch davon ausgehen, in der Zukunft ist wahrscheinlich noch viel mehr möglich weil wir haben ja eine exponentielle Entwicklungskurve. Aber jetzt komme ich zum nächsten spannenden Punkt. Wenn wir dann mal in dem Denken drin sind von der exponentiellen Entwicklungskurve, dann vergessen wir irgendwie auch wieder, dass es ja auch Sättigungsgrenzen für exponentielle Entwicklungskurven gibt. Dass nämlich auch so eine exponentielle Entwicklungskurve ja nicht unendlich weitergeht. Und da gibt es ein schönes Beispiel, was ich gefunden habe, und zwar geht es da um Rekordstreckenflüge, also im Bereich der ähm, Flugpioniere und wie sich die ja, Menschheit dahingehend entwickelt hat, dass sie weite Strecken fliegend zurücklegen konnte. Und da gibt es ja meinen berühmten Namensvetter Otto Lilienthal, der da in diesem Bereich ähm, auch einer der absoluten Pioniere war, dicht gefolgt von den Gebrüdern Bright. Und zu den Zeiten, das war so etwa Ende des 18. Jahrhunderts, hat man es geschafft, 250 Meter weit zu fliegen. Und das war damals ein Flugrekord. Und diese Flugstrecken, das ist tatsächlich auch eine exponentielle Entwicklungskurve. Und da gibt es eine ganz spannende Grafik, die das veranschaulicht, die werde ich euch auch gerne in die Shownotes packen, sodass ihr die euch anschauen könnt. Die Flugstrecken, die geflogen werden konnten, sind nämlich plötzlich explodiert. Also man sieht richtig auf dieser Kurve, am Anfang ging es echt quälend langsam, da hat man sich irgendwie um ein paar Dutzende, Hundert Meter dann irgendwie immer erstmal verbessert und das ist dann irgendwann echt explodiert und nach oben geschossen. Und 2006 wurde eine Art... Plateau erreicht. Da hat man 41.500 Kilometer als Flugstrecke geschafft. Also von 250 Metern um 1903 bis 41.500 Kilometer in 2006. Und seit 2006, sieht man richtiggehend, hat diese Kurve so einen kleinen Knick bekommen. Also es ist eine Sättigungsgrenze erreicht. Und das ist total spannend, weil bei der ganzen exponentiellen Entwicklung dürfen wir auch nicht davon ausgehen, es wird immer so weitergehen, es wird auch Sättigungsgrenzen geben. Und das sagt uns als nächstes, die Bereiche, wo wir jetzt schon das Gefühl haben, es geht total ab, die also mitten in der exponentiellen Entwicklung drin sind, die werden möglicherweise demnächst stagnieren und ein Plateau erreichen, die gehen nicht unendlich weiter. Da, wo wir im Moment noch das Gefühl haben, es passiert eigentlich nichts, das sind die richtig spannenden Bereiche. Weil da kann es nämlich noch zu exponentiellen Entwicklungen kommen und genau da kann dann in kurzer Zeit plötzlich unglaublich viel passieren. Das ist einer der Gründe, warum ich immer ganz aufmerksam werde, wenn ich in Interviews, wenn bestimmte Branchenexperten befragt werden zur Entwicklung in ihrer Branche und dann, ich finde diese Frage ohnehin unglaublich lustig, befragt werden, ja, was wird es denn wohl für Veränderungen in den nächsten fünf oder zehn Jahren geben? Also lustig finde ich das, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es wirklich nicht vorhersehbar ist, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren wird, einfach weil um uns herum Entwicklung mit einer Geschwindigkeit vor sich gehen, die ja langsam schon so schnell sind, dass wir kaum mehr begreifen können, was passiert. Und dennoch hört man erstaunlich oft auf solche Fragen, auch ja, in unserer Branche, zum Beispiel Rechtsbranche, da wird nicht viel passieren in den nächsten zehn Jahren, das wird alles im Wesentlichen so gleich bleiben. Und das finde ich, das sind die Bereiche, wo es richtig spannend wird. Eine Branche, wo wir glauben, dass in den nächsten zehn Jahren nichts passiert, das ist eine Branche, die wo durch die exponentielle Entwicklung, wenn es einmal anfängt und wenn es einmal losgeht, eine radikale Umwälzung passieren kann. Und das finde ich total spannend, sich mal so klar zu machen. An sich, die Bereiche, wo wir jetzt schon das Gefühl haben, es geht total ab, also ähm, Computerentwicklung, Computerchipentwicklung, wie viel Daten sind auf einem Chip, da ist ja auch schon fast so eine Art von Plateau erreicht und Irgendwann werden wir auch an der Stelle ein Plateau erreichen, weil wir das Ganze mit Energie noch in Verbindung bringen müssen und weil wir auch nur eine begrenzte Anzahl von Menschen haben, die auch bestimmte Services nutzen können. Also es ist schon irgendwie logisch, dass da auch Plateaus natürlich sind für uns. Und gleichzeitig gibt es ja immer noch sehr viele Branchen und Bereiche, wo noch gar nicht so viel passiert ist. Und das ist natürlich total interessant, da mal hinzugucken, was könnte denn da noch in der nächsten Zeit passieren und wie können wir unser Mindset so weit öffnen, dass wir dann auch ja erkennen, was sind denn da mögliche Innovationen, was kann ich dazu beitragen, was bedeutet das für mich und meine Branche und mein Leben und ja, das finde ich total spannend, in solche Sachen reinzuschauen und ich hoffe, dass dir die heutige kurze und knackige Folge vielleicht geholfen hat, auch immer mal wieder so zurückzugucken und zu sehen, wow, was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten alles schon passiert, wo haben wir uns schon unglaublich krass wegbewegt von dem, was vor 200, 300 Jahren noch normal war und was davor über tausende von Jahren normal war. Und da ein Gefühl zu bekommen für die Geschwindigkeit, mit der wir uns entwicklungstechnisch bewegen und mit diesem Gefühl durch diese ja sozusagen neue Brille dieses Gefühls nochmal auf deine jetzige Umwelt zu schauen und ja dann dich nochmal dafür zu öffnen, was jetzt noch alles, insbesondere in Branchen passieren kann, wo noch nicht so viel angestoßen wurde. Ja, ich hoffe, dass die heutige Folge dir gefallen hat und dass du das Thema exponentielle Entwicklung vielleicht genauso faszinierend und spannend findest wie ich. Und auch die Tatsache, dass wir ja in so einem linearen Denken irgendwie so ein bisschen drin hängen und so. Doch gewisse Probleme haben, uns wirklich in dieses exponentielle Denken hineinzuversetzen, also unter diesem Exponential Growth Bias leiden und diesem aber so ein bisschen begegnen können, indem wir unseren, indem wir ganz bewusst da nochmal an bestimmten Stellen hingucken und so, ja, so ein Learning Mindset annehmen. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung oder auch einen Kommentar bei iTunes oder über eine Weiterempfehlung. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren, sonnigen und hoffentlich entspannten Tag, wo auch immer du ihn verbringst.